0: mọi người mình là kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành series podcast có thời gian hoạt động dài nhất tại việt nam từ khi mình bắt đầu làm podcast thì bên cạnh những câu hỏi về cách chọn ngành nghề cũng như là xin tư vấn về uh, công việc làm uh, marketing và communication thì một trong những cái câu hỏi mà mình nhận được nhiều nhất từ các bạn đó là về vấn đề work life balance khi đi làm uh, trong lĩnh vực marketing và nhất là khi làm agency uh, có rất là nhiều bạn kiểu như là uh, chuẩn bị đi thực tập hoặc là mới ra trường và công việc đầu tiên của các bạn là làm agency và các bạn nhắn tin cho mình một cách rất là hoảng loạn Vì là các bạn uh, nhận những cái công việc mà kiểu deadline rất là dồn dập Hoặc là có những khoảng thời gian các bạn đi làm uh, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng gì đó Và các bạn cảm thấy là gần như là bị chết chìm giữa những cái task các bạn được giao hàng ngày Và uh, mọi người hỏi mình là có, có phải là tại các bạn uh, chưa đủ năng lực hay là cái công việc agency bản chất nó là như vậy Và có rất là nhiều bạn hoang may hỏi mình là uh, Đi làm agency thì tới cuối cùng có cái khái niệm Gọi là work-life balance hay không Thế thì uh, ngày hôm nay uh, nhân dịp là cái thời điểm cuối năm lại về Và nếu như các bạn follow mình uh, một thời gian dài rồi đó, Thì các bạn sẽ hiểu là thời điểm cuối năm có ý nghĩa như thế nào đối với mình uh, Và tại sao nó lại là cái thời điểm rất là lý tưởng để mà mình chia sẻ về một cái chủ đề mà uh, mình cũng khá là ngạc nhiên là tại sao tới bây giờ mình mới bắt đầu nói về nó, đó là câu chuyện bên E được dựa ra tiếng Việt là hội chứng kiệt xuất nghề nghiệp và thường có một cái cách nhận diện chung đó là người ta sẽ cảm thấy kiệt quệ, quá tải cảm thấy là những cái áp lực trong công việc trở nên quá sức chịu đựng của mình và muốn từ bỏ thì nói chung mình nghĩ là dấu hiệu thì những cái cách miêu tả này chắc là sẽ đúng với rất là nhiều người, chắc là sẽ đúng với số đông nhưng mà mình nghĩ cái vấn đề mà trải qua burnout thì phải trải qua rồi mới biết và sau khi đã trải qua rồi thì chắc chắn là mọi người sẽ sẽ nhận ra là nó tồi tệ như thế nào và không ai muốn trải qua nó nhiều lần trong cuộc đời đi làm của mình hết nhưng mà uh, muốn như vậy là một chuyện đúng không? Nói thì dễ hơn là làm uh, tụi mình không ai muốn trải qua bên out nhưng mà uh, cái việc mà có thể tránh được bên out trong cái xã hội ngày nay uh, với cái Cường độ công việc cũng như là với những cái áp lực Mà tất cả chúng ta đều trải qua trong công việc của mình Thì mình nghĩ là mỗi người đều sẽ có rất là nhiều những cái lý do Để trải qua burnout thường xuyên hơn Để cảm thấy mình bị quá tải Bị chịu những cái áp lực quá số chịu đựng của mình Càng lúc càng thường xuyên hơn Và chính mình cũng không phải là ngoại lệ Thế thì ngày hôm nay uh, như mình đã chia sẻ uh, vào một cái thời điểm mà mình thấy khá là thích hợp và thậm chí là còn có hơi, um, hơi trễ tràng rồi nữa, uh, phải hơn sau hơn 4 năm khi mà những người dạy làm ngành ra đời thì mình mới có kịp podcast chia sẻ uh, trực tiếp về cái nội dung uh, burnout này. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính của kỳ podcast tuần này thì mình cũng muốn nhắc các bạn là mình vẫn còn để cái đường link để các bạn đăng ký những cái khóa học về phát triển bình vững với DR Community ở trên phần description của kỳ podcast này cùng với lại một cái mã giảm giá sẽ giảm ngay cho các bạn 30% giá trị học phí của bất kỳ khóa học nào các bạn đăng ký thì um, nếu như mà các bạn có hứng thú với những cái chủ đề liên quan đến phát triển bình vững như là cách để gây quỹ cho những cái hoạt động phát triển bình vững hay là làm truyền thông để lan tỏa những cái chủ đề phát triển bình vững thì có thể tham khảo những cái khóa học trực tuyến của dr community mà bản thân mình uh, đã có cơ hội trò chuyện với lại tuyền là founder của dr community và cũng đã được truyền cảm hứng rất là nhiều um, mọi người có thể kéo lên để xem cái phần description của kỳ phát cast này để biết thêm thông tin ha. Còn bây giờ chào mừng các bạn đến với kỳ số 136 của những câu chuyện làm ngành với tên gọi muôn lẻ ao từ người trong cuộc. Ok, thì mình đã lôi kéo được chị em đồng nghiệp cùng công ty của mình tới đây để uh, bắt đầu cuộc trò chuyện của Kỳ Phát Khách ngày hôm nay Thì bây giờ trước khi tụi mình bắt đầu đi vào nội dung chính Mình sẽ nhờ hai bạn khách mời tự giới thiệu để tụi mình cùng làm với nhau trước khi Kỳ Phát Khách thì bắt đầu nha uh, Chắc là mình sẽ mời, uh, sẽ mời nhân vật đầu tiên xuất hiện tự
1: giới thiệu trước
2: <cười> Hello mọi người, mình là Bơ, hiện tại mình đang làm senior service planner ở Peace Eye
1: hello mọi người mình là chăm trong... mình cũng thuộc team planning và mình đã làm việc với meo được 4 năm rồi Đó, biết ai lý do tại sao
0: mà mình lại có một cái đội hình mà nó hơi hùng hậu hơn bình thường có hai bạn khách mời ngày hôm nay là tại vì uh, thời gian gần đây mình uh, trải qua một cái giai đoạn uh, khá là uh, nhiều cái uh, những cái deadline nó đổ dồn về và thực ra là nếu mà mọi người nghe phát khách của mình nhiều năm thì mình làm phát khách này là năm thứ tư rồi thì gần như là đến hẹn lại lên năm nào cũng cứ tới tầm tháng mười một mười hai là mình cũng sẽ chết chìm dưới những cái deadline và thực ra là nếu mà mọi người nghe mình than thở hoài thì chắc là cũng không có thấy xa lạ gì với cái routine này nữa thì hôm nay mình than thở một mình chán rồi cho nên là mình quyết định là sẽ mời các chị em vô để than thở chung ờ à, tại vì đây cũng chính là những người đồng nghiệp đã kề vai sát cánh cùng dìu dắt mình qua những chiếc deadline trong thời gian gần đây và ngày hôm nay thì tụi mình sẽ nói về uh, bên eo những cái khó khăn mà tụi mình gặp phải khi đi làm Tại vì uh, như là mình cũng có chia sẻ với các bạn ở phần intro Mình nhận được rất là nhiều câu hỏi của những bạn Mà mới ra trường hoặc là mới bắt đầu đi làm Thì các bạn cũng rất là concern về cái chuyện là làm ở agency Thì cái work-life balance nó như thế nào Các bạn uh, rất là cần concern về cái chuyện là Có phải lúc nào cũng sẽ cảm thấy rất là căng thẳng Áp lực với những cái deadline hay không Và làm sao để mà mình có thể vượt qua được Những giai đoạn giai đoạn đó Thì bản thân tụi mình cũng không dám khẳng định là đã vượt qua được bên E hay gì hết nhưng mà ít ra thì tụi mình cũng đã gọi là sống với nó một khoảng thời gian vài năm rồi cho nên là tụi mình sẽ cùng nhìn lại những cái trải nghiệm bên E hoặc là những cái trải nghiệm mà kiểu áp lực khó khăn trong công việc cũng như lấy cách tụi mình đã vượt dậy bản thân để vượt qua nó như thế nào thì đầu tiên chắc là chị sẽ nhờ Bơ đi tại vì cái quá trình đi làm của em thì chắc là sẽ ngắn hơn chị một chút một xíu thì chắc là em có thể chia sẻ với chị là Lần đầu tiên em cảm thấy burnout trong công việc là khi nào? À, kiểu như là sau khi mình đi làm khoảng bao lâu thì mình bắt đầu cảm thấy là Một cái áp lực mà nó lớn hơn những cái căng thẳng bình thường của công việc mà mình phải dùng cái từ burnout để diễn tả nó Em
2: nghĩ là Đâu đó khoảng
0: phải... tầm 3 năm sau khi em làm việc
2: ở vị trí agency, 1 agency trước đây Thì khoảng thời gian đấy, cái sự burnout của em nó thể hiện bằng việc là em cảm thấy luôn luôn mệt mỏi và cái sự mệt mỏi ở đây nó ở cái mức độ là ngay cả khi em ăn đủ, ngủ đủ giấc nha Nhưng buổi sáng em thức dậy em rất là khó khăn để em phải ra khỏi giường Và ở along cái thời gian đó thì công việc đối với em là Gần như là em không cảm cảm thấy cái niềm vui của em trong cái công việc đó nữa Và đến một cái thời điểm thì em cảm thấy nó rất là hopeless Kiểu như là liệu mình, mình bắt đầu đặt ra bắt đầu nó bóp, bóp ra những câu hỏi là liệu mình có đang làm đúng nghề không liệu mình có đang làm tốt không rồi tương lai của mình sẽ ra sao kiểu như thế thì cái giải pháp của em ở thời điểm đấy là em Chắc như là em nghỉ hẳn một tháng không luôn luôn uh-huh. và em dành cả một tháng đó để một phần là em release khỏi stress release khỏi mọi thứ và cũng như là em Kiểu như là nhìn nhận lại cảm giác của mình có đúng không Cuộc sống mình như thế nào này kia Thì sau một tháng đó thì em quay trở lại cái công việc Thì đó là lần đầu tiên mà em
0: Thật sự cảm thấy sự burnout nó nó rõ ràng như vậy <cười> Cảm ơn Bư Còn chị Trâm thì sao Trên cái hành trình đi làm agency Cũng khá là nhiều năm của chị Trâm Thì uh, chị cảm thấy lần đầu tiên mà mình phải dùng từ burnout Để mô tả về trạng thái công
1: việc của mình là lúc nào Chị nghĩ là đó là cái khoảng thời gian mà chị đi làm khoảng được 5 năm từ lúc mà chị kết thúc cái thời điểm chị làm ở agency cũ trước khi bước trước khi và làm ở Big thì nó cũng giống như bư nó là cái cảm giác mà mình cảm thấy không có động lực để đi làm mỗi ngày nhưng mà thực ra nó uh, nó là sự dồn nén của rất nhiều năm cho nên nó đã tăng cấp level lên một cái level khác đó là cái chuyện là mình hoàn toàn mất phương hướng vào công việc cũng như là cái những cái định hướng trong cuộc sống thì lúc đó chị cũng tự hỏi mình là liệu là mình có tiếp nên tiếp tục làm agency hay không và nếu không làm agency thì mình sẽ làm gì thì cho đến những cái khoảng thời gian gần đây thì chị mới trả lời được cái câu hỏi đó tại vì um, thực ra cái chuyện mà burnout nó sẽ không phải là xảy ra chỉ một lần mà nó sẽ là along the way tức là nó sẽ là một cái nó giống như một cái mụn hay là một cái vết thương vậy đó lúc mà khi mà nó, nó khi mà mình bị cái vết thương đó thì sau khi nó đã lành rồi nhưng mà lâu lâu sau này nó cũng sẽ nhói lên nghĩa là uh, nếu mà mình không giải quyết được những cái vấn đề mà mình đã gặp Khi mà mình bị burnout lần đầu tiên thì nghĩa là trong những lúc sau đó những cái vấn đề nó sẽ nhân cấp lên rất là nhiều lần
0: Chẳng chị chăm nói cái vấn đề về chuyện là cái burnout chị cảm thấy là nó là một cái sự dồn nén của rất nhiều vấn đề đó. thì uh, khi muốn hỏi quan điểm của hai người về cái chuyện là thật sự là điều gì làm nên cái sự burnout của mình, tại vì tất nhiên là nó sẽ có những cái trigger mà nó rất là, ngay lập tức mang cái tính là accused đúng không là, Ồ, ngay lúc này mình nhiều deadline quá, ngay lúc này mình gặp một cái project quá khó, mình loay hoay mình không tìm được lối ra, thì đó là những cái trigger nó ngay lập tức, nó làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, bị Căng thẳng Nhưng mà thực ra nếu mà nó chỉ dừng lại ở đó Thì nó cũng chỉ là mệt mỏi căng thẳng thôi Mình giải quyết xong cái vấn đề đó thì nó sẽ đơn Nhưng mà những cái yếu tố gì Nó sẽ gây ra cái sự dồn nén Nó sẽ tích tụ lại Và nó sẽ tạo ra cái sự bên eo của mình
2: Khó <cười> <cười> uh, Ok nếu mà Em thấy thông thường ở trong, mình chia ra là, là tác động bên ngoài và tác động từ bên trong đi Thì ngoài cái chuyện là những cái deadline như chị Kim có share thì Somehow nó sẽ là cái sự tích tụ trong cái việc là uh, từ bên ngoài nó sẽ là những cái Request của khách hàng Nó không được gọi là nó không được make sense cho lắm Và hoặc là những cái nó đến từ uh, công việc hàng ngày teammate của mình thì mọi người hiểu là đi làm thì lúc nào cũng không phải là nó ngọt ngào rồi cũng sẽ có những mình thần xức với nhau thì có sẽ có những cái lúc mà mình gặp những cái yếu tố từ bên ngoài như vậy nó nó dẫn đến những cái cảm giác như là em sẽ cảm giác là tại sao tôi phải chịu đựng những cái này vậy đó tại sao tôi phải chịu đựng những cái sự vô lý như thế này tại sao tôi phải giải quyết những cái request như thế này cái này is not my duty kiểu như thế ấy. thì đó là những cái yếu tố bên ngoài còn một mặt khác là những cái yếu tố bên trong thì em nghĩ nó sẽ là những cái um, mình hơi kiểu bị lost đi những cái true value của mình á Thì uh, có nghĩa là em cái này nó hơi mông lung Nhưng mà nó sẽ có những cái ví dụ như là khi em làm một cái bài của em đi Khi em làm một cái bài plan của em thì em sẽ luôn luôn có những cái value mà em mong muốn Em có thể delivery ở trong đó Nhưng mà trong quá trình em làm bài á thì em nhận ra là những cái value đó của em nó bị đài lút đi, em đang bị đánh mất mình xong rồi dẫn đến là nó Cái, cái con đường mà em mong muốn đi đó, nó cũng bị lạc lối theo Và cái kiểu là mình cứ câu hỏi back and forth, back and forth liên tục như vậy bên cạnh những câu hỏi mình buộc phải giải quyết trong bài Bên cạnh những cái câu hỏi mà mình phải giải quyết ở khách hàng nó tạo thành một cái burden rất lớn đè xuống mình ừ. Em cảm thấy như thế ừ.
0: chị nghĩ là bu cũng touch on một cái vấn đề mà chị cũng agree là thật ra cái chuyện bên eo có vẻ là nó cái phần bên trong có lẽ nó chiếm Tỷ lệ cũng tương đương với những cái áp lực bên ngoài Tại vì thực ra những cái áp lực bên ngoài á Nói đầu ngay thì nó là những cái khá là Nó mang tính thời điểm thôi Kiểu như là deadline thì ok tới ngày đó Thì nó cũng phải xong Qua cái deadline đó thì mình làm dở thì thì mình fail chóp Hoặc là mình làm dở thì mình bị xếp la hay sao đó Nhưng mà những cái tác động bên ngoài thì nó sẽ dừng lại Còn những cái tác động bên trong Thì nó sẽ theo mình dai dãn hoài Thì chị cũng nghĩ là có những cái thời điểm Nhất là tại vì chị làm creative Thì chị cảm thấy là nó rất là khó Để mà cân đo đong đếm cái giá trị của mình á Kiểu như là có một những cái thứ mình rất là đam mê Mình nghĩ ra mình thấy nó hay dữ lắm Mình thấy nó là kiểu thay đổi thế giới Nhưng mà mình đi xe cho người này người kia Thì ở okay, cao không thấy hay Khách hàng thấy dở bẹt <cười> sau rồi cái mình cũng tự hỏi là Ủa nếu vậy thì thật sự là mình có Mình có cái giá trị gì? không? Mình có thật sự giỏi như mình nghĩ Mình có thật sự biết cái công việc này Mình có làm tốt cái công việc này như là mình mong muốn hay không Và cái điều đó nó dẫn tới cái việc là Có một cái câu hỏi nữa Em sẽ hỏi chị Trâm là Chị Trâm có nghĩa là có những người Thì sẽ dễ bị burnout hơn những người khác Sẽ có những cái tính cách Hay là sẽ có những cái Personality type như thế nào đó Mà nó sẽ dẫn đến cái việc là Dễ bị burnout
1: hơn những người khác hay không Chị nghĩ đương nhiên là sẽ có Và kiểu rất nhiều nữa Tại vì thực ra mọi người cũng biết Làm trong agency thì cái tính cạnh tranh Của mọi người sẽ rất là cao Và cái việc mà mọi người sẽ liên tục Um, nghĩ ra id cũng như liên tục phản ứng hoặc là react lại tới respond những cái những cái um, feedback của khách hàng phải trong một cái tốc độ rất là nhanh thì somehow sẽ có những bạn là sẽ cảm thấy là mình bị left behind Và đôi khi sẽ có Dĩ nhiên là khi mà làm agency thì không phải bạn nào Cũng là những người rất là quảng giao Hay là không phải bạn nào cũng là những người rất là hướng ngoại Dĩ nhiên cũng sẽ có những bạn hướng nội Và những bạn nó sẽ có những cái ưu điểm riêng Nhưng mà dễ những bạn hướng nội thì là những bạn Sẽ dễ bị tổn thương nhiều hơn Tại vì do là um, khi mà bạn nhìn thấy những cái bạn hướng ngoại Khi mà bạn quá active đi Thì mình sẽ cảm thấy là mình bị tự ti Mình sẽ cảm thấy là mình không có giỏi bằng họ Hoặc là mình không có danh bằng họ Làm sao mà mình có thể đạt được tới một cái cái level như vậy Thì rõ ràng là khi mà mình đã có một cái mong muốn như vậy Thì mình sẽ dễ dàng bị burn out hơn So với cái việc ngoài, ngoài những cái áp lực về công việc nữa Nói
0: như vậy thì em nghĩ là mình cũng arrive tới một cái vấn đề khá là lớn của việc bên out đó là thật ra sẽ có những người nó hơi bị dễ bị disposed to cái chuyện bên em hơn những người khác thì giống như là chắc là cũng như thể trạng con người thôi sẽ có người dễ bị cảm lạnh hơn người khác sẽ có người là kiểu không được cao to khỏe khoắn không có mang vác nặng được như những người khác thì um, có vẻ như là cái việc mà mình có chịu được những cái áp lực từ xã hội hay không Những áp lực từ công việc hay không Nó cũng ảnh hưởng tới cái việc là mình có Gọi là overcome được cái bên burnout đó dễ dàng hay không Nhưng mà nếu mà mình take ở step back đi Giả sử như là mình Nếu như mà mình có thể Nói chuyện với bản thân mình Từ hồi 18-20 lúc mà chưa trải sự đời Hoặc là Cụ thể hơn là những bạn đang nghe podcast Thì chắc là sẽ có những bạn Có thể là cũng đã đi làm Một vài năm nhưng mà cái áp lực công việc Nó chưa lớn đến vậy Hoặc là um, những cái gọi là căng thẳng của các bạn nó chưa có tích tụ tới cái mức gọi là bên eo thì mọi người nghĩ là cái cách để mà prevent kiểu có một cái quay nào để mình có thể chuẩn bị cho bản thân mình giống như là làm sao để mình tăng sức đề kháng mình uống vitamin C <cười> như thế nào để bản thân mình có thể trang bị tốt cho cái cho cái câu chuyện này hay không
1: chị nghĩ là nếu mà mọi người đã aware được là Chắc chắn là một, điểm, một giai đoạn nào đó trong tương lai là mình sẽ bị burn out bởi vì những áp lực và công việc Thì chị nghĩ cái... Um, nếu mà đã phải nói chuyện với chị trong những năm 20 tuổi thì chị sẽ nói với chị rằng là um, Chị sẽ quay tới những cái giá trị mà chị sẽ đánh đổi trong công việc Tại vì rõ ràng nó sẽ là một cái thước đo Để giúp mình có thể move on Là ví dụ như là mình Khi mà mình quá burn out hoặc là mình quá stressful Về công việc thì mình sẽ nghĩ tới những cái giá trị Về lâu dài mà nó sẽ mang lại được cho mình Ví dụ như là mình sẽ học được cái gì Hoặc là mình sẽ tiến bộ hơn như thế nào Trong 1-2 năm nữa khi mà mình vượt qua cái chuyện này Thì theo nó sẽ trở thành một cái giá trị đánh đổi Mà giúp mình có thể uh, Tạo thành một cái động lực để mình có thể move on Và ngoài ra thì hôm bữa chị có đọc Một cái bài ở trên Viettel thì chị thấy nó cũng khá là hay nó nói về cái uh, life compass tức là cái uh, la bàn cuộc đời là khi mà bạn bị mất định hướng về cuộc sống thì bạn nên hướng vào những cái la bàn thì thực ra cuộc sống của bạn cũng sẽ có những hướng đông tây nam bắc và những có những cái hướng chỉ nam hướng chỉ bắc thì bạn nên định hình những cái hướng đó nó sẽ chỉ về những cái giá trị quan trọng nào Hoặc là những cái người nào là ví dụ như là gia đình là bạn bè là công việc là cuộc sống của chính mình thì ở tại những cái thời điểm mà bạn cảm thấy bạn quá bên em và bạn không có động lực để tiếp tục move on thì mình hãy nhìn vào trong cái la bàn đó và mình hướng mình về những cái cái giá trị mà nó sẽ mang lại cho mình một cái sự an ủi một cái nguồn động viên tốt nhất thì somehow thì đó sẽ là những cái mà chị nghĩ là mình sẽ cần chuẩn bị mình sẽ cần ở que để trước khi mình bị bơn thì mình đó sẽ là cái vitamin để giúp mình có thể đề kháng lại những cái áp lực trong cuộc sống còn Bư
0: thì sao nếu như mà chỉ nói một cách tâm tình Kiểu giống như là tự bản thân em Muốn uh, chia sẻ gì đó với với chính mình trong quá khứ uh, Trước cái thời điểm hai uh, 3 năm đi làm đó Thì em sẽ nói gì?
2: Ờ, em nghĩ là em sẽ khuyên bản thân em Một cái về việc là um, Giống như là mỗi người sẽ có một cái tốc độ riêng Mỗi người sẽ có một cái điểm mạnh riêng và việc uh, đương nhiên là luôn luôn sẽ có người hơn mình rồi Vậy thì uh, thay vì phải nhìn những người bên ngoài Phải luôn đua theo cái xu hướng mọi người chạy như vậy Thì how about mình tập trung vào bản thân mình nhiều hơn Tập trung ở đây có nghĩa là Mình nhìn nhận xem là đâu là cái mình làm tốt Đâu là cái điểm yếu của mình uh, Và đâu là cái định mức của mình Có nghĩa là theo Xong rồi thì em đi làm em cảm thấy là Em nhận ra được những cái như là tức là em nó sẽ cùng cái nấc mà em cần phải xen được là cái nấc đó nếu như em không protect bản thân em không prevent được bản thân em với cái nấc đó ngay lập tức em sẽ bị bone out luôn nó như là bùng nổ vậy đó thì somehow nó sẽ là câu chuyện là Mình phải nhìn nhận bản thân mình Mình nhận coi ra như thế nào Tốc độ của mình đi như thế nào Mình đi ví dụ như một ngày mình chỉ đi được 5 bước Thì ok đã là tốt rồi Ngày mai mình đi được 6 bước đó là tốt rồi Hãy so sánh của bản thân mình ngày hôm nay với ngày hôm qua Và hướng đến mình của ngày tương lai á Chứ không phải là tôi của ngày hôm nay với cái bạn kia Thì nó sẽ rất là burden luôn Thì em nghĩ là nếu hồi đó em sẽ ngồi xuống Và em thật sự là nhìn nhận bản thân mình như thế nào Dành cho mình những cái lời khen cũng như là làm ra những cái kế hoạch nó Trong tầm với của em hơn Là tầm với của người khác Thì somehow baby là cách đây 3 năm Hồi đó em sẽ không bị bơ đeo nặng nề đến như thế Kiểu như vậy Em nghĩ như thế
0: Thì chị nghĩ là cái Một trong những cái nguyên nhân của Burnout Mà nãy giờ mình chưa touch tới là Peer Pressure Đúng không? Tức là Mình có những cái yếu tố bên ngoài Và những yếu tố bên trong mà nó mang tính gọi là Khách quan, có người người nào đi làm Thì cũng sẽ gặp và sẽ có những cái mang tính Gọi là về cá nhân là tính cách của bạn như vậy Thì bạn sẽ dễ bị như vậy, nhưng mà Chị cảm thấy cái câu chuyện về Peer Pressure Cái câu chuyện về những cái Sự so sánh của bản thân mình đối với những cái người xung quanh Thì nó giống như là Một cái, nó giống như là một cái việc mà nó xảy ra nhiều hơn trong thời đại ngày nay rất là nhiều nó chị, chị chị cũng không muốn dùng chữ pandemic một cách đó, nó thôi vậy à, nó không muốn dùng một cái từ đó một cách đó, nó rất bất cẩn nhưng mà somehow chị cảm thấy là cái peer pressure nó giống như là một cái thứ mà nó len lỏi vào cuộc sống của mình bây giờ càng ngày càng sớm hơn kiểu như là chị thấy hồi xưa lúc mà chị đi học Uh, kể cả hồi chị học đại học đi Lúc đó thì cũng có Instagram, cũng có Facebook Các kiểu, nhưng mà thực ra chị cũng Không có tự so sánh mình nhiều lắm với mọi người Ý là chị thấy là Ừ thì có người đẹp hơn mình, có người người ta giỏi hơn mình Thì đó chuyện đương nhiên mình chịu thôi Nhưng mà xong hay xong, xong bây giờ chị cảm thấy là Các bạn kiểu chỉ mới học cấp 3 thôi Là đã bắt đầu cảm thấy là mình thua kém Người này người kia rồi, xong rồi bản thân chị bây giờ kiểu tuy là cũng đã đi làm được lâu rồi cũng kiểu như là chị nghĩ là chị cũng làm được cái việc mà bư với chị chăm nói là chị cũng có đủ thời gian để mình nhìn nhận là ok điểm mạnh của mình là cái gì. Tại mình đi làm lâu rồi thì mình cũng phải biết là ok mình cũng phải có cái điểm đó mình giỏi thì mình mới làm được lâu như vậy và mình cũng hiểu là ok cái cái điểm yếu của mình nó là như vậy mình tự o được vì mình đã trải qua một cái khoảng thời gian khá là dài rồi. Nhưng xong xong nó vẫn nó vẫn tác động lên mình, mình vẫn không có control được mà thực ra là cái việc chị làm content nó còn dial up cái chuyện nó lên hơn nữa tại vì rõ ràng là khi mà mình làm content creator cái những cái metrics về kiểu tương tác nè xong rồi bao nhiêu người follow mình xong rồi kỳ podcast này lên nhiều người nghe hơn kỳ podcast trước hay không những cái cái đó nó được nó được visualize thành con số một cách quá là dễ thấy luôn thế là chị cứ cố gắng kiểu giống như là tự nói với bản thân mình là ok mình có cái tốc độ riêng, mình có cái mục tiêu riêng, mình chỉ làm cái việc này thôi. Cái content của mình nó như vậy thì nó chỉ reach tới những người như vậy, mình không thể nào so sánh với những bạn kiểu mass influencer, mình không thể nào so sánh với những bạn macro KOL các kiểu được. Nhưng mà sao sao nó vẫn nó vẫn ảnh hưởng lên cái cảm xúc của mình ấy và cho dù là mình dùng những cái thứ khác để mình nói với bản thân mình ừ ok mình có một cái support system như thế này, rồi những bạn bè xung quanh mình trân trọng mình vì cái điều này, mình có cái value này thì nó vẫn có những lúc lớn é và nhớ là những lúc mà mình kiểu hơi bị đau tin bản thân giống như lúc nãy mình có nói là sẽ có những giai đoạn mà khách hàng cũng hả complain là sao ai đi dở quá rồi hả deadline thì cứ hết cái này tới cái kia xong rồi chóp thì quá khó mình làm hòa làm mãi mình vẫn không hài lòng thì tự nhiên tất cả mọi thứ nó cộng hưởng lại Và mình dễ bị sa đà vô những cái sự so sánh đó hơn Mình kiểu tự nghĩ là Ủa tại sao thấy người ta Cuộc sống của người ta đâu có phải đối mặt những cái này đâu Còn tại sao mình cứ mãi loay hoay với những cái struggle này <cười> Thì không biết là trải nghiệm của mọi người Về peer pressure như thế nào Kiểu như là hiện tại mọi người đang struggle Với peer pressure Ở cái khía cạnh nào trong cuộc sống Và Gọi là một cách thực tế đi Thì mình thật sự có cái cách gì Để mà mình hả, chống chọi được với nó thì mọi người tự nói gì với bản thân Hoặc là trong những lúc mình tự giật mình Mình nhận ra là mình đang so sánh mình với người này người kia đó Thì cái cách để mà mình hả, Tự kéo bản thân mình lại Và mình take môn mình Để mà mình vượt qua khỏi cảm giác đó là như thế nào
1: um, Nếu mà nói là Mình sẽ nói gì với mình Trong lúc mà mình cảm thấy là Mình quá đau tin về bản thân mình Thì... Um như lúc nãy chị nói chị sẽ cố gắng tự động viên mình là những cái mà mình đang trải qua hiện tại sẽ là những cái giúp mình trưởng thành hơn trong tương lai và sẽ là những cái sẽ là tức là thực ra khi mọi người mọi người sẽ để ý là khi nào mà mình cảm thấy mình burn out nhiều nhất hay là những lúc nào mà mình cảm thấy mình pressure nhiều nhất hoặc những lúc nào mình cảm thấy mình đang so sánh với người khác nhiều nhất thì đó là những cái lúc mà đó là những cái giai đoạn trigger cho cái cho cái trong, trong một cái giai đoạn tiến hóa tiếp theo của mình rồi Cho nên là mọi người hãy Tự động viên mình là Khi mình vượt qua được chuyện này rồi Chắc chắn mình sẽ ở một cái level khác Và kiểu mình hãy nghĩ về cái cái Hào quang trong lúc đó để mẹ Mình có thêm động lực ở hiện tại thì đó là cái mà chị sẽ luôn luôn cố gắng để uh, động viên chính mình. Thì thực ra những cái giai đoạn mà chị burnout trước đây thì ngoài công việc ra sẽ là còn là những công, những cái là vì quá burnout trong công việc cho nên không thể nào có thời gian cho gia đình được. Thì những lúc đó thì cũng biết ơn là vì mình có gia đình support. Nhưng mà cũng một phần mình sẽ cảm thấy là khi mà mình đã mình sẽ cố gắng để vượt qua cái giai đoạn đó nhanh nhất để mình có thể quay lại và bù đắp cho những cái khoảng thời gian đó. Cũng như là... Um, Khi mà mình nghĩ ra là mình có rất nhiều thứ đang đợi mình ở phía trước Mình có rất nhiều thứ để làm Thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ bắt đầu có những cái động lực Và mình sẽ tìm cách Một khi mà mình đã tìm cách Thì chắc chắn mình sẽ tìm ra được những cái câu trả lời Mà trước đây mình đang loay hoay Thì chị nghĩ là somehow Mình có thể giúp mình tiến lên và balance lại một chút Trong lúc mà những cái áp lực nó Những cái áp lực khác nó đang đổ ập tới mình Em thì chắc là em bị peer khá nhiều Tại vì Tại vì thật ra
2: Trước đây em làm một vị trí khác Xong rồi em mới switch qua vị trí planning Thì nếu như là so thời gian làm trong agency á, thì ok là em ở như vậy đó Nhưng nếu mà so về cái vị trí planning á Thì somehow em sẽ hơi thu thiệt với các bạn cùng bằng em Và thật ra là bây giờ em đang ngang ngang với một số bạn bé hơn tuổi em nữa Thì nó heo nó sẽ là một cảm giác kiểu khá là uh, Trai lần ít là luôn luôn Thắc mắc về chuyện bản thân mình Tại sao như vậy á Và luôn luôn cảm thấy là tại sao các bạn trẻ Bây giờ các bạn giỏi quá Khi các bạn ở độ tuổi đó các bạn đã làm được những vị trí ngang mình Hoặc thậm chí là hơn mình Hoặc là xong rồi mình nhìn lại những người bạn của mình bằng tuổi đi Thì bây giờ các bạn ấy Đã có được một cái level ở trên như thế rồi Bla bla này nọ kia Thì cảm giác mình rất là nhỏ bé á Kiểu như rất là nhỏ bé thôi Nhưng mà cái đây mà cũng Ở cái điểm đó mà em nghĩ là mình cũng nên Nếu mà nhìn thấy thì mình sẽ thấy được là thật ra là bản chất mỗi một con người đều rất là nhỏ bé mà Mình chỉ là một người trong rất rất nhiều người trên thế giới này thôi Vậy thì những thời điểm mà bị như thế thì em sẽ, coi như là em sẽ, như em vừa nói là Thật ra em chỉ là một người bình thường Và mỗi một người bình thường thì luôn luôn có quyền được sai, được chậm lại, được hít thở, được dừng lại Thì em, tại sao em phải hà khắc với bản thân em như thế, tại sao em phải đi so sánh như thế Em chỉ là một người bình thường thôi, hãy nghĩ mình là một người cực kỳ bình thường Cho phép mình được sai, cho phép mình được nghĩ Cho phép mình được cả như là lười một chút, tham anyway, kể như thế thì để cho mình vượt qua cái việc là thay vì mình focus ra bên ngoài quá nhiều Thì mình focus vào bản thân mình nhiều hơn Thì những cái lúc đó em có thể nghĩ về chuyện là Ồ, oh, đúng là ở đây em không bằng ai Nhưng nếu nhìn lại em của 3 năm trước đây hoặc là 5 năm trước đây em đã làm được gì Em đã đổi được từ một cái vị trí sang một công việc mà em thích Em đã làm được những kế hoạch này Em đã làm được một bản proposal hoàn chỉnh Thì so với khoảng thời gian trước đây em đã tốt hơn rất nhiều rồi Vậy thì tại sao em phải bị pressure những cái đó đồng ý là việc mình via pressure mình có nghĩa là đồng ý là việc mình so sánh mình với những người bên ngoài nó cũng sẽ cho mình một cái toàn cảnh về cái chuyện là à mình luôn luôn phải đi tới mình luôn là phải tiếp tới tại vì người ta đang như thế này mình như thế này nhưng mình cũng phải có gọi là em nghĩ là thương bản thân mình khoan dung lại một xíu để mà mình có thể làm mọi thứ nó nhẹ nhàng với mình hơn
0: thì nó là như vậy chị muốn hỏi vô một cái này là em có tội identify mình là genji không
2: Em nghĩ là em hơi Gen
0: Z Tại vì em sinh vào khoảng thời gian là
2: Late millennial và early Gen Z ừ. Và em cảm thấy là thường thường những cái giai đoạn đó nó sẽ bị mixed á ừ, ừ. Thì uh, somehow thì trong văn phòng mấy bạn cũng gọi em là Gen Z Chứ không có cho em là millennial
0: <cười> <cười> Thực ra lý do tại sao chị hỏi như vậy là Tại vì nó... Um, thực ra là trước khi mà chị làm cái, cái podcast này Thì chị cũng có đi xem một số cái nội dung ở nữa Thì thực ra là như mọi người cũng biết là Post-pandemic Ở trên thế giới Và cái thị trường lao động Nói chung nó có một số Những cái movement khác nhau Kiểu như là Vì dịch bệnh này kia Cho nên là mọi người bắt buộc phải làm việc Tại nhà rất là nhiều Xong rồi mọi người sẽ phải kiểu Có rất là nhiều người Bị kiểu sa thải Hoặc là mất việc Các kiểu các thứ Thế là Ở trên thế giới Thì các bạn Gen Z bây giờ Đang có một cái movement là Kiểu giống như là Decentre Decentre cái work Trong cuộc sống của mình Tức là Um, mọi người sẽ thấy là ở nước ngoài mà, um, Các bạn trên di đang fighting for là kiểu uh, Một tuần đi làm bốn ngày thôi Xong rồi kiểu như là đi cuộc sống không phải là Để để được lên chức, không phải được Promotion, không phải được tăng lương Không phải là mua nhà, mua xe Cuộc sống là để mình làm những cái thứ khác um, Thế này thế kia và cái điều này Nó nó đang create một cái Conflict ở ở bên Nước ngoài tại vì là cái thế hệ Mà đang hiện tại bây giờ đang giữ những cái chức vụ Manager, director ở bên nước ngoài Thì nó sẽ là trên X hoặc là thậm chí là một số cái level mà kiểu Managing Director Thì sẽ là Baby M Thì những cái thế hệ mà lớn tuổi như vậy Họ không có xếp được cái chuyện đi centering work đó um, Cái thế hệ Millennial như là như là Mình như là chị Trâm thì sẽ là kiểu Hơi hơi kiểu compromise Tức là uh, kiểu giống như là ok Thì work life balance là sao là bây giờ Mình đi làm 5 ngày một tuần, mình vẫn đi làm 5 ngày một tuần Mình có cần OT, mình vẫn OT Nhưng mà at least là trong cái ngày cuối tuần Thì mình dành thời gian mình làm công việc của mình um, Hoặc là trong cái tuần đó Mình có thể là là mình take một vài cái ngày off Để mà mình có cái thời gian Mình recharge lại hay sau đó Nhưng mà các bạn Gen Z Nhớ là những bạn mà kiểu True Gen Z Theo kiểu sinh năm từ 2000 Mà mới enter the workforce bây giờ Là các bạn kiểu Rất là strongly fight for cái việc là Đi làm 4 ngày một tuần thôi giờ Bây giờ tiến bộ chậm thì cũng không sao hết Người ta đi làm một năm, hai năm được lên chức Mình đi làm 5 năm được lên chức cũng không vấn đề gì hết Mình không có phải là sống để đi làm Không phải là sống để lên chức Để được tăng lương, để được mọi người trọng vọng Hay là cái này cái kia Thì bản thân chị nha thật ra chị cũng tự hỏi mình đó, là chị có xếp được cái mindset đó hay không Thì currently chị vẫn nghĩ là chắc là chưa Chị vẫn cảm thấy có một cái struggle nhẹ nhẹ Tại vì là Đúng là kiểu Cái thế hệ millennials á Nhất là millennials ở Việt Nam Thì có cái sự hội nhập Với nước ngoài nó khá trễ nha Kiểu như là millennials ở Việt Nam Thì những năm 90 Vẫn sống một cái thế hệ Rất là đa rất là analog á Cho nên là Vẫn bị influence Bởi bố mẹ rất là nhiều Và vẫn hiểu Vẫn có một cái tư tưởng Trong đầu là kiểu ờ ừ, sống là để Để cống hiến Sống là có một cái sự nghiệp Sống là để Mình cũng việc là kiểu tạo ra những cái giá trị cho xã hội và mình cái cái giá trị của mình được đánh giá bởi cái cái thành công của mình trong công việc tức là mình mình đi làm là mình được ghi nhận mình được promote mình được lên trước là mình có cái sự tôn trọng mình có cái những cái reward cho cái nỗ lực của mình còn bây giờ kêu chị là Bây giờ thôi cứ đi làm tàn tàn thôi Kiểu giống như là Được thì được, không được thì thôi Rồi hả đi làm 3 năm, 5 năm mới được Rồi mất một lần thì cũng chả sao Hoặc là kiểu đi làm mà người này người kia có nói là Ừ con này nó chỉ đi làm Kiểu như level nó chỉ trung bình thôi Nó không phải là một người giỏi giang gì hết Thì cũng không sao Thì đối với chị chị vẫn cảm thấy nó hơi khó chấp nhận nha Chị vẫn muốn <cười> Chị vẫn muốn là đi làm là để khẳng định bản thân cái Kiểu xong hay xong, xong quá chị vẫn muốn là Ok đi làm là kiểu làm được cái campaign này là là, ừ, tại vì Kim đã contribute được một cái part như vậy Cái campaign này nó được một cái success như vậy Mà mọi người ghi nhận là À tại vì Kim có những cái đóng góp như vậy thì Chị cũng cảm thấy rất là happy Hoặc là mình cũng nghĩ tới cái việc là ờ ừ, bạn bè đồng trang lúa của mình bây giờ là đang ở level nào Mức lương của họ là như thế nào Mức sống của họ là như thế nào Còn mình thì như thế nào Mình vẫn có cái, cái suy nghĩ đó thì chị không biết là với bơ thì sao cái cái tư tưởng mà thật sự là truly là decentral cái công việc ra khỏi cuộc sống của mình mình sống chỉ thật sự là làm những thứ mình enjoy thôi mình chỉ cần lương đủ sống thôi mình không cần hai năm tăng chức tăng chức một lần mình không cần được sếp kiểu tuyên dương là bơ xuất sắc dữ lắm mình chỉ cần làm những cái gọi là ben gọi là ben minimum trong công việc thôi thì thì em cảm thấy như thế nào thật ra ha là
2: em không nghĩ cái style của em là theo như chị kim nói là cái tree nó bên nước ngoài á à, thật ra cái câu chuyện của em em nghĩ cái cái case của em nó sẽ là câu chuyện là em không có boost cái value của em à. em không boost cái cái đích đến của em ở công việc có nghĩa là đích đến em thấy là đích đến như chị nói là những những cái thế hệ trước đi, đích đến của họ là sự thành công trong công việc Nhưng mà mình nhìn rộng ra thì cuộc sống thực sự ra nó không chỉ là trong công việc đúng không? Nó còn có bạn bè, gia đình ở đây kia Thì câu chuyện là cái đích đến của em, em sẽ không đặt ở một cái điểm này Mà em nhích nó ra và giống như là giải giải nó giống như là mình thường nói là một cái umbrella ở trên mình cách ghế <cười> xuống như thế nào á kiểu vậy á thì cái umbrella của em nó không đặt được công việc cái đó của em cái đỉnh đó nó nằm ở một cái mục tiêu khác đó chính là câu chuyện là em có thể sống một cuộc sống thoại kiểu như là trải nghiệm đầy đủ mọi thứ ừ. và lúc đấy thì khi em kết xuống từng cái đi em sẽ được là à, công việc đóng góp cái gì như thế nào nó làm sao thế này kia để em dung hòa một công như vậy thì cái cái thùng của em công việc thì em hay nói thật ra là cái thời điểm trước đó có một khoảng thời gian em làm là mọi người sẽ thấy là 10 giờ sáng em có mặt công ty 10 giờ tối em đã khỏi công ty và tới thứ bảy ngay thậm ký là thứ bảy và chủ nhật là em sẽ ngủ ly bì tại vì em quá mệt trong một tuần em thức dậy vào khoảng 1 giờ chiều sau đó em nằm như một cái xác chết, tại vì không muốn làm gì hết Em nằm đến 6 giờ, em bật giờ em ăn, sau đó là hết hai ngày của tuần ấy là thời gian đó em làm việc hiệu quả không có, em đạt được thành tích không có, em được khen không có Nhưng cuối cùng thì sau thời gian đó khi em nhìn lại thì em cảm thấy em không có gì trong tay hết á Em không có bạn bè, gia đình của em cảm thấy em rất là lo lắng cho em về cái cái quỹ thời gian em làm việc như vậy Xong rồi yêu đương cũng không làm việc gì luôn, cái là tổng thể Tức là thứ lúc em nhận ra là tại sao mà mình lại ôn in như một mặt Tại vì sau này khi mà mình không làm việc nữa, mình nghỉ hưu Thì ai chơi với mình, ai yêu mình, tiền của mình để làm cái gì mọi người Trong khi cuộc sống mình có thể làm yên Enjoy bên ngoài thế này thế kia, mình đi cà phê Mình nói chuyện, mình gặp bạn bè Nói chung là em cảm thấy cuộc sống này nó rất là nhiều thứ Tại sao chúng ta phải focus cho một thứ Thì đó là cái cách mà sau một thời gian, sau cái những cú burnout thì em nhận ra như vậy Và em cũng nhận ra là khi mà em bone L hoặc là khi mà em bị stress thì những cái việc mà em đi ra ngoài em ngồi á nó cho em cái khoảng thở khá là nhiều để em giảm bớt có một khoảng thời gian là em chạy deadline á là em đi ra quán bệt em ngồi tại sao em đang quấn bệ em ngồi tại vì em phải bước ra khỏi không gian văn phòng và em nghe cái âm thanh cuộc sống bên ngoài để nó kiểu như nó xoa dịu cái sự khó chịu trong con người em luôn á thì again, em lại thấy là qua mình phải ôn in vô một thứ ra ngoài thì với các bạn gen z bây giờ em thấy là một cái điểm tốt ở các bạn là các bạn ở que rất tốt về những cái cái gì cũng như là những cái gì mà toxic Đối với các bạn thì các bạn sẽ bỏ ra Các bạn sẽ giữ cái gì tốt lại cho bản thân mình Thì đó là một cái gì rất là tốt Tuy nhiên là nếu mà một cuộc sống chỉ làm những gì mình thích thôi Thì em nghĩ nó hơi bị lạc mất phương hướng Tại vì sở thích của các bạn thì nó Ok, bạn hôm nay bạn thích cái này, hôm nay bạn thích cái kia Rồi có thể 3 tháng sau bạn không thích nữa thì Rồi what next? Thì again, nhìn trong khoảng thời gian ngắn Thì có thể là bạn có một con đường đi đó Nhưng mà về long term thì bạn sẽ không có. thì em nghĩ là với cái xu hướng đó thì mình sẽ điều chỉnh lại một xíu về cái chị là mình không có phải sống theo chỉ như mình thích nữa mà mình sẽ có một cái uh, một cái đích đến nó rộng hơn, nó không nằm hoàn toàn ở công việc của mình á thì cái con đường đó em nghĩ nó sẽ là cái con cái con đường của em hơn. Đó là em không bị mix giữa millennial với lại đó <cười>
0: kiểu như vậy. Còn chị Trâm thì sao chị Trâm có cảm thấy là Cái cuộc sống mà thật sự đi centering công việc Và thật sự là không có đặt Cái value của mình trong cái sự thăng tiến Mà mình chỉ focus như Mình làm những cái thứ khác và công việc Nó chỉ là một cái thứ kiểu always on Mình cầm hơi thôi Đối với chị thì cái cuộc sống đó Nó có phải là một cái một cái Realistic và uh, Một cái
1: realistic goal mà chị hướng tới Hay là chị có cảm thấy là mình có thể sống được như vậy hay không Đương nhiên là không mọi người (cười) ạ thì thực ra giống như Kim nói chị vẫn là millennial và chị vẫn có một cái tham vọng của millennial thì như mọi người cũng thấy là baby Boomer sẽ là những bạn mà sẽ luôn luôn tích cóp nhưng mà millennial sẽ là những là một cái thế hệ mà luôn luôn muốn vươn tới và dẫn đầu cho nên là họ rất là tham vọng và kiểu nếu mà tham vọng mà không không thể sống trong công việc đó, thì nó sẽ rất là chán và thực ra là nó cũng giống như Bưu nói đó, là thực ra những bạn Gen Z bây giờ thì bạn cũng đã có một cái góc nhìn rất là tốt về cái mental health của bạn, tại bạn nhận thấy đó là rất là toxic nhưng mà rõ ràng là Công việc đúng là nó là on the on Thiệt nhưng mà cũng không có nghĩa là mình Decentralize nó Tại vì nó vẫn là cái kim chỉ nam Trong cuộc sống của mình Tại vì rõ ràng là để mình có thể làm được những thứ khác Để mà mình có thể đạt được uh, Có thể follow được những cái sở thích Của mình hay là mua sắm Hoặc là um, uh, làm được những thứ Mình thích thì mình vẫn cần phải có công việc Và thực ra, thực ra Nếu mà nói một cách uh, Thực tế hơn á, thì Công việc chính là cái mà Move on Tức là kiếp để, để giúp mình move forward Tại vì là nếu nếu mà mình không có công việc Và uh, cuộc sống là mình không có định hướng Và mình không biết là kiểu Ngày mai hay là thậm chí Ngày tuần sau hay là tháng sau mình sẽ đi đâu Thì yes heo uh, mình có thể làm được những chuyện khác Thì chị uh, Thực ra là cái gì cũng có hai mặt Chị nghĩ vậy chuyện là Uh, mình nên balance lại đúng Nhưng mà cũng không có nghĩa là Mình sẽ không focus gì vào công việc Tại vì công việc vẫn là một cái thứ Mà giúp mình định hướng Và thứ hai nữa là cũng giúp mình Khẳng định được cái giá trị của mình Trong cái đời sống này
0: Thì thật ra mình mình nghĩ là cái... Um... Cái chuyện mà mình bring out ở đây để mình discuss đó, Nó cũng chỉ là những cái góc nhìn khác nhau thôi nhưng mọi người cũng thấy là Mình luôn luôn share với mọi người về cái chuyện là Tất cả những cái thông tin mà mình nói về Ở trên podcast hay là any Những cái platform khác Thì nó đều là personal perspective của mình um, Mình biết là những cái trải nghiệm của tụi mình Chắc chắn là sẽ không thể bao quát cho tất cả mọi người được Mình nghĩ là những bạn mà có cái chance Và có cái mong muốn Để decentralize cái work của các bạn Và không có đặt nặng cái career path của mình đó. Họ cũng có những cái rationale của họ Và họ cũng có một cái quay để Enjoy cái chuyện đó um, Đối với tụi mình thì Hiện tại như mọi người thấy là Đều có những cái cách để mà mình cố gắng mình balance here and there thôi, chứ nó sẽ không phải là một cái mà tụi mình có thể use as a solution được, mặc dù mình biết là mình nghĩ là nếu như mà thật sự một ngày nào đó mà kiểu 10 tỷ rớt xuống đầu xong rồi mình không phải nghĩ tới chuyện đi làm nữa thì, thì chắc là mình cũng sẽ thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi, tụi mình đi làm ở agency là luôn luôn có một câu cửa miệng là bây giờ mà chúng việc lót một cái là lập tức xin nghỉ việc chứ không ai mà có tiền mà là chọn đi làm hết, nhưng mà thực ra cái chuyện đó nó sẽ không xảy ra, mình sẽ không bao giờ biết được kiểu như là nhiều khi mình mình có mười tỷ 20 tỷ trong tay mình ăn chơi tiêu xài vài năm xong mình lại thấy là ủa rồi sao nữa là mình lại lại muốn đi làm thôi kiểu vậy thì at the end of the day mình nghĩ cái câu chuyện bên eo bây giờ nó giống như là một phần của xã hội giống như là kiểu ừ dịch covid xảy ra xong thì xã hội nói chung có những cái thay đổi mà nó gọi là long thơm luôn nó thay đổi mãi mãi nó không có nó không có dừng lại thì Burnout bây giờ Nó cũng trở thành một phần Của xã hội hiện đại luôn rồi Nó sẽ không bao giờ Nó sẽ không bao giờ hết hết Thì mình sẽ phải Sống chung với lũ thôi Mình sẽ phải làm sao Để Cố gắng Để lèo lái Bản thân Vượt qua được Những cái Những cái chướng ngại như vậy um, Thì đó, tụi mình có những cái suy nghĩ như vậy Còn các bạn nếu mà có những cái suy nghĩ nào khác Hoặc là nếu mà bản thân các bạn có những cái uh, Tips nào đó khác hơn Thì cũng có thể share với tụi mình uh, Mọi người có thể uh, gửi tin nhắn về cho mình Ở Memo Talks, ở trên Facebook Hoặc là Instagram um, Còn bây giờ mình nghĩ là để khép lại cái kỳ podcast này chắc là mình sẽ nhờ uh, chị Trâm và Bư mỗi người cùng sharing một chút những cái suy nghĩ đúc kết của mọi người thật ra là nói là đúc kết vậy thôi chứ cái hiện tại là tụi mình vẫn đang chết chìm trong deadline nha mọi người, giả bộ đúc kết vậy thôi chứ thực ra là sau cái podcast này xong là tụi mình lại tiếp tục đối mặt với những cái trigger của bên eo tiếp, nhưng mà um, để khép lại cái kỳ podcast này thì chắc là uh, em nhờ mọi người có thể sharing những cái gọi là key points và mọi người nghĩ là um, có thể hép full cho những cái um, những cái cái challenge của burnout trong cuộc sống hiện nay giống như là cái cách mình sống chung với lũ trong một cái xã hội mà burnout nó
1: sẽ là một phần của cuộc sống Thì thực ra khi mọi người quen được mình là burnout hoặc là mình đang có peer pressure thì mình cũng nên cảm thấy uh, mình cũng nên cảm thấy là nó đang tốt cho mình nghĩa là lúc đó mình đang muốn tiến lên mình đang muốn uh, tiến hóa rồi cho nên là mình cái mình cần làm chỉ là mình Uh, nhìn nhận rõ những cái giá trị mà mình đang có cũng như là uh, mình có những cái định hướng tốt hơn trong tương lai để mình có thể move on và đồng thời là mình cũng sẽ tìm kiếm những cái động lực trong những cái việc nhỏ nhặt trong đời sống hiện tại như là việc là uh, việc nó bạn mệt quá thì bạn có thể dừng lại nếu mà bạn uh, nếu mà bạn uh, buồn quá thì bạn có thể khóc là nếu mà bạn áp lực nhiều quá thì bạn có thể giải dạ, dạ, gọi là sao không phải giải pháp À, giải tỏa, <cười> mình có thể escape ra khỏi cái đấy lo đó một chút thì rõ ràng là thực ra là cái khoảng đôi khi cái khoản nghỉ bạn nghĩ là nó không có là cái gì hết chỉ là 5-10 phút hay là một tiếng 2 tiếng đi ra ngoài hít thở không khí đi ăn với bạn bè hay là những có những cái sở thích khác như là đi tập thể dục hay là làm những cái hoạt động lành mạnh khác giúp mình giúp mình có thể phân tâm ra khỏi công việc và giúp mình có thể cầm bát lại một cách tốt hơn và từ đó thì mình có thể phát nhỏ những cái kỳ burnout của mình là mình không có để đến lúc cuối cùng mình mới bùng nổ mà nó sẽ là nó sẽ là những cái milestone rất là nhỏ về mình hoàn toàn có thể overcome được một cách rất là dễ dàng. Thì um, về hơn nữa là um, để mà mình không bị không bị quá là into công việc thì mình cũng có nên có những cái định hướng, những cái la bàn trong cuộc sống để giúp mình có thể uh, tìm thấy được những cái, uh, những cái lý do là tại sao mình lại ở đây hay là những cái lý do tại sao mình lại đi làm mỗi ngày. Thì đó sẽ là những cái mà giúp mình mỗi ngày thức dậy có động lực để đi làm và cho cái cuộc sống mà không phải bị quá áp lực hay là không bị mất, mất cái cân bằng trong cái công việc về đời sống cá nhân.
2: Em nghĩ là mình, giống như chị Kim nói là mình thấy coi burnout nó là một cái gì đó bình thường rồi Và mọi người có thể take nó giống như là một dấu hiệu của cơ thể khi mà bạn mệt mỏi á Thì khi mà, giống như là khi bạn bệnh thì bạn sẽ uống thuốc đúng không? Vậy thì khi mà cơ thể bạn nó có những cái dấu hiệu của sự burnout thì Maybe đó là dấu hiệu là đã đến lúc bạn hãy yêu thương bản thân mình hơn Bằng việc là ok đi ăn một cái gì đó ngọt hay là uống một món gì mà mình thích được giảm béo nữa kiểu vậy uh, Và sau khi cái burn out đấy thì mình sẽ phải, cứ như là mình sẽ deal với những cái burn out đó như thế nào Thì thông thường bưu sẽ bị một cái là, khi mà burn out bưu sẽ rất bị overthinking, có rất nhiều luồng thông tin trong đầu mình như vậy đó thì again, đương nhiên burnout sẽ luôn luôn vào những lúc mình bị deadline dí nữa Thì đó là sẽ những lúc mà có một cái tip là bơ sẽ tìm ra một tờ giấy hay một cái gì đó bơ viết hết tất cả những thứ bơ đang nghĩ trong đầu ra Sẽ sạch toàn bộ những thứ đó trong đầu ra Để rồi sau đấy mình đứng lên, mình đi uống một cốc nước, mình đi làm cái gì đó Sau đó rồi mình hãy ngồi xuống mà mình đọc lại và mình file ra những cái điểm thật sự value cho mình Đó là một cái để mình deal với sự burnout, còn để pro Protect, protect cái sự burn out thì bơm nghĩ nó sẽ là câu chuyện mọi người cần biết đâu là cái định mức của mình á có nghĩa là mình sẽ không để không nên để nước tới chân mới nhảy cho nó cái này kỳ có thể bơm tùy nhảy tới nước <cười> đâu mà <cười> Bư là người chưa nhảy nhưng mà mình cũng nên review những cái vấn đề đó mình biết là ok mình không thể giải quyết những vấn đề quá bự trong thời gian ngắn đúng không thì mình phải review vấn đề đó cũng như là mình cũng biết là câu chuyện mình phải khi trong quá trình mình làm mình cũng có phải có lúc đi giao lưu bạn bè mình lên những cái này cái kia để mình re- bỏ cái đó lại để mình giảm thử cái sự burn out thì anyway thì em nghĩ cách tốt nhất thì giống như là không nên để mình bị cảm nhớ Thì burn out thì mình cũng không nên. Nhưng là mình nếu mà mình có bị đi nữa thì mình cũng không cần take cái app như là đây là đi end up the world sau cú này là tôi không thể làm agency nữa thì không nên như thế. Hãy take it easy thôi em nghĩ như vậy.
0: OK, cảm ơn à, chị Trâm và cảm ơn Bư đã dành thời gian đến đây để tâm sự những câu chuyện <cười> áp lực công việc với mình ngày hôm nay và uh, mình nghĩ là những cái câu chuyện này của tụi mình thì tới cuối cùng á tụi mình cũng chỉ mong là sẽ là cho các bạn cảm thấy là các bạn không có một mình, um, tại vì rõ ràng là khi mà mình cảm thấy bên em thì rất là dễ để mình kiểu bị isolate bản thân, mình sẽ nghĩ là trời ơi tất cả mọi người đều đang vui vẻ, tôi tôi tao ở ngoài kia còn chỉ có một mình mình là sống Khổ sống sở như vậy thôi Nhưng mà thật ra không phải đâu Tất cả mọi người Cho dù là người ta chụp hình Check in trên Instagram Rất là lầm lộn Hay là người ta kiểu Mỗi ngày đều đi ăn đi chơi Thì mình, mình nghĩ là Họ luôn luôn Sẽ đối diện với những cái thứ Kiểu kiểu như vậy thôi um, Và thậm chí là Như kiểu rất là nhiều bạn Sẽ nhìn thấy mình Là đã đi làm lâu rồi Công việc cũng ổn định rồi Có những cái định hướng như vậy rồi Thì sẽ Kiểu có sức đề kháng cao hơn Với burnout hay là peer pressure Thì cũng không phải luôn Cho nên là những cái uh, Chia sẻ của tụi mình ngày hôm nay uh, Tuy là Nó chỉ là những cái trải nghiệm cá nhân Và chắc chắn là Nó sẽ không có cái Giá trị là đưa ra Những cái đáp án 100% chính xác Nhưng mà Mình nghĩ là cái sự đồng cảm Mình sang sẻ với nhau để mình cùng hiểu là Tất cả mọi người đều đang có những cái trải nghiệm như vậy Thì coi như là một phần tiếp thêm sức mạnh cho các bạn nếu như các bạn cũng đang trở qua bên eo và um, chuẩn bị trước cho các bạn một số những cái tips mà đã giúp cho tụi mình thì hy vọng là sẽ tăng sức đề kháng của bạn một cách gián tiếp cho những cái bên eo trong thời gian sắp tới kỳ um, podcast của tuần này thì mình nghĩ là wrap up ở đây là cũng vừa đẹp rồi cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã nghe hết cái cuộc trò chuyện của tụi mình ngày hôm nay um, những câu chuyện làm ngành sẽ quay trở lại với mọi người vào tối thứ năm cách tuần và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc nào đó trong tương lai bye bye mọi người
1: Ha ha ha.